0: Đời cua đời cái Khi còn học ở HBS Có lần giáo sư đặt câu hỏi Theo bạn doanh nhân là ai Rất nhiều quan niệm khác nhau được đưa ra Vì học viên đến từ nhiều nước khác nhau Nhiều nền văn hóa khác nhau Sau đó thầy mới đưa ra quan niệm Của các giáo sư trong trường Thành một quan điểm Hay còn gọi là trường phái Harvard Về doanh nhân Nonna là doanh nhân Là người lãnh đạo Có thể làm chủ hay không làm chủ, nhưng phải là lãnh đạo doanh nghiệp hay tổ chức có lợi nhuận. Mục tiêu làm ăn là phải có lợi nhuận, nhưng doanh nhân phải lèo lái làm sao để không xung đột với đạo đức xã hội. Doanh nhân phải giải quyết sao cho sự phát triển của doanh nghiệp của mình không gây phương hại đến môi trường thiên nhiên. Doanh nhân phải làm từ thiện, xuất phát từ tâm của mình, từ tình đồng loại chứ không phải vì nhu cầu marketing. Và cuối cùng là doanh nhân phải biết chia sẻ với thế hệ sau về cả tiền bạc lẫn vốn sống, kiến thức nhằm tạo ra một thế hệ doanh nhân mới khi mình chết đi. Các quan niệm khác tuy có khác chừng phải ha vào chút ít, song vẫn tự trung các ý thành một chuẩn thế giới về doanh nhân. Ngày xong lúc đó Tony hoảng hồn, Thấy mắc cỡ vì mang tiếng là doanh nhân đã lâu, ngày 13 tháng 10 nào cũng tổ chức ăn uống, hát thò, nhận bằng khen treo đầy nhà. Nhưng mình đã làm được gì? Chẳng làm được gì cho cộng đồng và chẳng chia sẻ với ai một cách tự nguyện. Bạn bè hỏi ở Việt Nam doanh nhân là thế nào? Tony thực sự lúng túng và nói ở Việt Nam muốn làm doanh nhân không có tiêu chuẩn hay ai cấp phép. Nên tự tao mở công ty hay làm giám đốc thì được gọi là doanh nhân hoặc đăng ký vào câu lạc bộ doanh nhân nào đó là xong. Đó là tiêu chuẩn Việt Nam TCVN, suy nghĩ lại, vậy nước mình chắc không có ai, hay có mà mình chưa biết. vì cái khôn của người Trung Quốc và các nước Á Đông trực ảnh hưởng là cho bạc cho vàng, không ai trò đàn đi buông, giấu nhẹn bí quyết làm ăn, bao nhiêu tỷ phủ thế giới lúc họ chia gia tài chỉ để lại cho con vài đồng gọi là, còn tất cả đều đưa vào quỹ từ thiện, trong khi bên ta thì ngược lại. Nhà thường thường bậc trung có hai đứa con thì ông bà cha mẹ cũng cài gần chết để có hai cái nhà cho chúng nó làm của. Còn rất nhiều doanh nhân ở nước ta thì hẹp người nhưng rộng mình, bản thân hay con cháu thì phung phí, mua siêu xe, đốt tiền nhưng với đối tác hay người làm thì o ép, kỳ kèo từng đồng, từng xu, Rộng rãi chuyện tiền bạc với con cái, thương hay không thương? Tụi tay nói vậy là không thương, vì làm cho nó hỏng. Lúc thảo luận mình ngồi chung nhóm có hai bạn Trung Quốc, thấy các bạn nói là bên đó vẫn có khái niệm, không ai giàu ba họ, tức giàu cho lắm ba thế hệ sau thì cũng hết giàu. Nhưng ở phương Tây họ giàu đến cả chục thế hệ, cụ thể trong nhóm vẫn có một anh gợi Ý là thế hệ thứ 5 của một tập đoàn sản xuất các sản phẩm cà chua, vậy Á, Âu có gì khác biệt? Tony với hai người bạn Trung Quốc bèn đi tìm hiểu tiếp Vô thư viện tìm đọc tài liệu Rồi phỏng vấn bao nhiêu là người Cuối cùng cũng tạm rút ra được một nguyên nhân Trong cổ thư Trung Quốc thế kỷ thứ 15 Họ cũng làm thống kê Trong cả ngàn năm lịch sử Trung Quốc và châu Á Nên nhóm tạm tin và dùng làm cơ sở nghiên cứu tiếp Cuốn sách nói về sức mạnh Của sự chia sẻ The Power of Giving Một người sinh ra để thành đạt Có một phần tài, hai phần đức và bảy phần phúc. Nonna, cái phúc này là cái may mắn, phúc phần của gia đình tổ tiên để lại. Sinh ra có phúc, dung mạo đẹp đẽ, khôi ngô, lành lặn, nói một hiểu mười. Cái đó sẽ quyết định 70% sự thành đạt. Vấn đề là mình không biết cái phúc của mình bao nhiêu, nên con người muốn thành đạt, phải tích tức, tức là tăng tỷ lệ trong cái biên độ cho phép 20% đó, phải luyện tài để đạt tối đa trong cái biên độ cho phép 10%. Có ví dụ ông Trương ở Hàng Châu, một nhà buôn nổi tiếng thời đường, số vận của ông là thương gia nên thang đo sự thành công là số tiền có được. Phúc của ông là 100.000 lượng vàng, đó là tới điểm cực đại của đồ thị sự nghiệp của ông. Tức nếu ông chỉ có 50.000 lượng vàng thì công việc cứ vẫn phát đạt vì đồ thị vẫn còn đi lên nhưng khi ông có 100.000 lượng rồi mà vẫn cứ tiếp tục tích lũy thì sự nghiệp bắt đầu xuống dốc. Rủi ro suy sẻo rồi đau ốm bệnh tật, đủ thứ chuyện cho nó mất dần mất dần, rồi xuống con số 0, đó là thế hệ thứ 3 của ông sẽ phải gánh chịu. Người phương Tây họ nắm bắt cái này sớm, họ đưa ra giải pháp, đó là bí mật của người giàu phương Tây, họ trị nuôi con nuôi cháu đến 18 tuổi, rồi tùy đứa trẻ quyết định. Muốn học nữa thì đi vay của chính phủ hay của gia đình, có hợp đồng luật sư đàng hoàng, xong ra trường tụi này cũng cày quần quật như bao người khác để trả nợ. Sau một thời gian dài mới vô công ty của gia đình làm, rồi leo dần lên như người ngoài vậy, nên tụi nó quý trọng đồng tiền. Các tỷ phú phương Tây vì không biết cực tại của cuộc đời mình là bao nhiêu, nên họ chụp đồng bỏ bớt. Khi đến con số 99.000 lượng, họ cho đi 90.000 lượng vào quỹ từ thiện, chỉ còn 9.000 lượng. Số phận của họ được tiếp tục 91.000 lượng nữa, nên làm ăn cứ phát đạt. Cứ như thế, tới đời con đời cháu cứ phát đạt hoài. Chưa kể khi cho đi, sức mạnh của sự chia sẻ, phúc lại tăng lên. Cực đại của họ cao hơn, mức cực đại lần sau sẽ là 150.000 lượng chứ không phải là 100.000 lượng nữa. Đọc xong thử dài, hiểu. Thôi thì đời cua cua máy, đời cái cái đào. Giờ lo cho tụi nhỏ, cho thế hệ Tony con hưởng một chương trình giáo dục thật tốt đến năm 18 tuổi. Rồi thôi, không để lại một ru. Rồi nó muốn học gì thì học, làm gì thì làm. Nó muốn học tiếp thì vay tiền, ngành học gì thì tùy nó lựa chọn. Theo đam mê và sứ mạng của cuộc đời của nó. Hoặc giả dụ nó muốn đi làm luôn từ năm 18 tuổi cũng được. Siêu xe biệt thự gì thì nó tự làm lấy mới bền vững được. Mình, mảnh đất bé xinh ở một góc đồi Đà Lạt, cất cái nhà nhỏ ẩn trong rừng thông, bình yên, sáng và ấm trà cầu đất. Xong đạp xe đi dạy, truyền cho thế hệ sau những cái mình đã biết. Chiều tưới cây tưới hoa trong vườn Viết thơ, viết văn, đọc sách Đối ẩn với bạn Hiền Chờ trăng lên và gió ngàn vi vút Qua đồi thông trước mặt hỏng biết có làm được không nữa Thấy khó nhưng cũng ráng Trích cà phê cùng Tony Tony buổi sáng Cảm ơn bạn đã cùng lắng nghe